0: Hallo zusammen und bevor es mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch einmal Werbung für unseren Kofi machen. Kofi ist eine Plattform, auf der ihr kostenlos Blogposts von mir lesen könnt zu spezifischen Themen. Da findet ihr auch ein paar Bilder zu Charakteren, zu Gegenständen, zu Locations, die so im Abenteuer vorkommen. Und außerdem rede ich jede Woche ein bisschen oder schreibe jede Woche immer ein bisschen über ein besonderes Thema, ähm, morgen, also zur Ausstrahlung dieser Folge, morgen am Sonntag, den 7.1.2024, erscheint dort etwas ähm, zum Thema Connected Universe, also wie man es quasi hinkriegt, ähm, den Kontinent am Leben zu erhalten, durch Verbindungen der Charaktere über die Kampagnen hinweg und insbesondere, was äh, in einem speziellen Dorf äh, sich so abgespielt hat. Aber dazu morgen mehr, jetzt geht's erstmal weiter mit der Folge. Schaut gerne mal vorbei, würde mich und uns sehr freuen und. Bis dann. Xayos, Tanz der Flammen Eine Reise zum Anfang Unsere Helden befinden sich inmitten einer sternklaren Nacht, in der der Mond die ganze Umgebung erhält, vor der Villa der Lady in Silber. Sie wurden gerade von ihr raus teleportiert und stehen nun relativ offen vor dem Anwesen. Was wollt ihr tun? Ich, ich kann es immer
1: noch nicht fassen. Wir sind wir lebendig. Zini, wir haben deine Leiche gesehen.
2: Ich habe meine eigene Leiche gesehen. Ich habe euch gesehen. Ich... Das ist so merkwürdig. Olaf,
1: ich weiß, du kannst nicht drüber reden, was mit uns ist, aber hast du mit ihr über Damon gesprochen?
3: Ähm, nee.
1: Also, war der ganze Trip umsonst?
3: Naja, ihr seid doch gesund, also ist doch alles gut. Ist die, ist die Frau selber noch da?
0: Ihr seid außerhalb der Villa, wenn das eine Frage an mich war. Ja. Ähm, Also nö.
2: Also stehen wir jetzt genau da, wo wir auch wann als wir gekommen sind? Ihr steht vor der Tür, ja. So, die Frage war jetzt am Molo. <lacht>
3: <lacht> <lacht> da, da müssen wir nochmal rein und hoffentlich nicht sterben. Naja, ich, ich kann die gute Dame kontaktieren, die Helga, ja. Ach, echt? Ja, ja. ja. Helga, ist der Name Namen.
2: der sehr Frau? Wie kannst du sie kontaktieren? Darf ich nicht überreden. Okay, aber <lacht> dann, dann kontaktiere sie. Die, die, Welle,
1: die Welle ist auch direkt da vorne, wir könnten einfach nochmal klopfen.
2: Ja, wir müssen auf jeden Fall den Auftrag ausführen, weswegen wir hier sind. Wir müssen herausfinden, wie wir Damon besiegen können. Mulhoff, was, was
1: meinst du?
3: Ja, sonst äh, sonst wartet doch hier eben. Ich gehe nochmal rein.
2: Wird es gefährlich für dich?
3: Nein, nein. 30
1: ah, okay. Minuten, wenn du dann nicht wieder hier bist, kommen wir dir nach.
2: Okay.
0: Ich würde nochmal reingehen. Ja, dann schieße ich die anderen beiden nochmal aus. Äh, wir holen uns gleich wieder <lacht> zurück. Viel Spaß euch. So. Du gehst zur Tür. Ja. Und öffnest diese und trittst ein. Ähm, die Türen <lacht> sich sogleich wieder hinter dir, sodass die anderen, die hinter dir stehen, nicht wirklich eine Chance haben, noch großartig in den Raum zu gucken. Und du stehst wieder in dem kleinen Anfangsraum.
3: Ja, ich würde einfach probieren, äh, die Helgia Sanguinis zu kontaktieren. Helvia. Helvia. Weil mhm. ich nicht weiß, ob die anderen das halt so mitbekommen dürfen. Mhm. Und. Jo. Ja.
0: Kontaktier mal, mach mal.
3: Äh, Helvia, ähm, ich habe eine Frage an dich.
0: In deinem Kopf hallt eine echone Stimme. Ja. Ähm,
3: wie können wir Damon besiegen?
0: Damon in Kredis?
3: Damon in Kredis. Deswegen bin ich eigentlich zu dir gekommen.
0: Hm, also das wolltest du eigentlich. Nun, da du jetzt mein Avatar und mein Diener bist, stehen dir alle meine Informationen offen. Damon in Kredis kam vor einigen Jahren, es müssten mittlerweile über 60 Jahre sein, zu mir, damals mit seiner jungen Geliebten. Auch er machte sich auf durch die Villa, bestand die vielen Prüfungen und es gelang ihm, seine Geliebte zu beschützen. Angekommen bei mir, bat er dann um eine, um einen interessanten Handel. Im Austausch das Lebte geben, oder vielmehr seine Kräfte erwecken. Er ist ein Blutersudelter, mit der Fähigkeit, die Energie anderer Lebewesen in sich aufzunehmen und für sich selbst zu verwenden, als Lebenskraft, Kampfkraft, Überzeugungskraft, nenne es wie du möchtest. Ich gestattete ihm diesen Wunsch. Die Geliebte jedoch vergaß den Handel, und er ließ sie meines Wissens nach in irgendeinem Dorf zurück. Ich meine, es wäre Äpfelhain gewesen. Seitdem hat sich Damon einen ganz schönen Namen gemacht, wie ich hörte. Als Anführer irgendeines Kultes, der gegen die Götter agiert. Ich muss sagen, seine Intentionen haben ihn weit gebracht.
3: Und äh, was können wir gegen ihn
0: ausrichten? Ach, natürlich. Ich vergaß. Nun ja, da er nur aufgrund fremder Kraft agiert, ist es wohl das Beste, ihm diese Kraft zu nehmen. Ich überreichte dir das Schwert meines engsten Vasallen, meines Avatars, die Silberklinge. Mit ihr ist es möglich, Lebenskraft aus dem Ziel herauszuziehen. Normalerweise würde das bedeuten, dass man einen Teil der Lebenskraft des Ziels einfach in sich aufnimmt und sich dadurch heilt. Bei Damon sollte diese Klinge jedoch einen verheerenderen Effekt haben. Stell es dir so vor, als ob du anstatt eine normale Flamme anzu, ja, wie könnte man sagen, anzuzapfen, einen Großbrand anzapft. Die ganze Wärme würde in dich übergehen. Es würde natürlich einige Strapazen für deinen Körper bedeuten. Und ich kann nicht garantieren, was mit ihm passiert. Allerdings würde das Damon komplett leersaugen. Und zu einem ganz normalen Menschen machen.
3: Ja. Ähm, hast du einen Anhaltspunkt, wo wir Damon finden
0: können? Hm. Leider weiß ich nicht, wo sich wer zu jeder Zeit aufhält. Du musst wissen, ich bin abgekapselt von den nahestehenden Ereignissen in Xaios. Mein Wissen bekomme ich lediglich durch Botschaften und durch Kuriere, die einmal alle zwei bis drei Monate hier vorbeikommen. Wie ich hörte, findet gerade irgendetwas in Edede statt. Die Situation verschärft sich immer mehr und der Kult hat sich in Bewegung gesetzt. Wo Damon und seine Anhänger genau sind, kann ich leider nicht sagen.
3: Ja, das, das hilft mir schon mal. Vielen Dank.
0: Gerne doch, mein Avatar. Oh, was du vielleicht bemerkt haben solltest, in dir... Oder ich habe dir gewisse Kräfte vermacht... Wann immer du diese Kraft benutzt, gibst du ein Stück deiner selbst auf für mich. Dafür verleihe ich dir jedoch meine Kraft oder zumindest einen Aspekt meiner Kraft. Nutze die Kräfte, wann immer du möchtest. Und hole dir die Köpfe deiner Feinde in meinem Namen.
3: Ist klar, das würde ich beherzigen.
0: Sehr gut. Gibt es noch etwas oder einen Grund, warum du in meiner Villa bist?
3: Hm. Ich, ich wusste tatsächlich nicht wegen dem Vertrag, ob ich äh, vor den anderen beiden dich kontaktieren darf. Deswegen dachte ich, es ist besser, in die Villa eben zu gehen.
0: Es war weise von dir. Meine Stimme kann zwar nur du hören, aber wie in unserem kleinen Vertrag festgeschrieben, ist es dir nicht erlaubt, andere davon zu kontaktieren. Dazu zählt auch eine indirekte Information. Sei also vorsichtig, was du äußerst. Ansonsten wirst du auf der Stelle sterben. Alles
3: klar. Gut, dann danke für die Information und dann gehe ich wieder zu den anderen beiden.
0: Gerne doch. Du merkst, wie diese Omnipräsenz nachlässt und du öffnest wieder die Tür und gehst hinaus in die Nacht und damit hole ich mal kurz die anderen beiden wieder dazu. Da sind wir wieder.
2: Schon überlegt, ob wir unsere eigene Kampagne aufmachen
0: im Channel. Ja, ihr seht, wie Molov wieder aus der Villa hinaustritt und äh, in eure Richtung geht. Molov, dir geht's gut. Was, was ist? Hat sie was gesagt?
3: Ja, sie meinte, dass äh, Damon. Äh, sie hat mir eine Waffe gegeben, die wohl hilft gegen Damon und äh, meinte, dass ich. Einen, der Kult in Bewegung gesetzt hat und irgendwas in Edele passiert, aber sie auch nicht genau weiß, wo Damon gerade sich befindet. Aber mit dieser Waffe soll ich äh, auf jeden Fall etwas gegen Damon ausrichten können. Eine Waffe? Okay. Zeig mal her.
0: Du ihn Waffe hervor. Du holst die Waffe hervor. Ähm, ihr beiden seht eine Klinge mit einem schwarzen Griff, ihr seht einen roten Edelstein, genau da, wo die Klinge dann nach dem Schaft losgeht. Die Klinge ist in ein komplettes Silber gehüllt und ihr beide merkt, dass es keine normale Silberklinge ist, sondern ihr spürt eine gewisse Aura, die euch so ein bisschen unruhig zurücklässt.
2: Okay, wirkt mächtig.
0: Sie Hat dir
1: das einfach so gegeben?
2: ohne Forderung?
3: Ja. Ich gucke ein bisschen skeptisch.
1: Ich auch.
3: auf du weißt, du kannst mit uns reden. Ich meine, die, die Waffe hilft gegen Damon, ist doch, ist doch super.
2: Ja, nur zu welchem Preis?
3: Ja, sollen wir uns dann nach Edele aufmachen oder was ist jetzt der Plan? Ich glaube, wir sollten erstmal zurück nach
2: Burg 3 und mit äh, Lukas hieß er, glaube ich, reden und ja, so einen kurzen Zwischenstand äh, erzählen. Ich glaube, der wollte ja wissen, was die Frau gesagt hat, oder?
1: Denk nach gute Idee. Darf ich die Klinge nochmal sehen? Ja, klar. Mhm. Während ich zu ihm gehen, würde ich äh, gerne äh, Gedankenbild bei ihm einsetzen.
0: Ähm, ja, dann zieh dir mal, obwohl wirf wir mal auf Farbwandlung und gucken wir mal. Das hat geklappt. Sehr gut. Äh, Molov, an was denkst du gerade? Schreib mal ein Bild, an was du gerade denkst. Äh, ich denke
3: über Damon nach, über mhm. das Gespräch mit der Dame, mhm. über die Einzelheiten des Gespräches mit
0: der Dame und den Folgen und. Ja. Gut. Ähm, Herr du siehst ein Bild, wo Molov mit der Dame in Silber redet. Wie gesagt, es ist ein Bild, ne? Du kannst daraus irgendwie keinen Text entnehmen, keine Sprache entnehmen. Du siehst aber über dem Kopf der Dame so eine Art großen, großen Sprechblase. Oder so eine Wolke über denen. Damon, zwar eine, genau derselbe Damon, den du auch kennst. In Begleitung einer Frau. Die Frau ist so ein bisschen silhouettenhaft umgeben weiß nicht genau, wer sie ist. Es ist quasi so, als ob es einfach nur eine weibliche Silhouette ist, ohne Einzelheiten, ohne ein genaues Gesicht, ohne einen genauen Körperbau. Ähm, und dann verblasst das Bild wieder.
1: Okay. Ja, ich, ich würde die Klinge einmal in die Hand nehmen.
0: nimmst die Klinge in der Hand. Als du die Klinge berührst, spürst du sofort einen Sog, der dich umgibt. Würfel mal bitte auf ähm, Boshaftigkeit nicht geklappt. Du merkst, wie irgendwas in die Klinge gesogen wird, wie du, wie du langsam schwächer wirst. Du kriegst zwölf Schadenspunkte. Und lässt die Klinge danach sofort fallen. Was zum
1: Teufel? Irgendwas stimmt nicht mit der Klinge. Bist, bist du sicher, dass
3: du sie so tragen kannst? Ich würde die Klinge in die Hand nehmen. Du die Klinge in die Hand, alles ist wunderbar. Ja, ich bin mir sicher. Xeni, bitte,
1: schau dir das mal an. Du kennst dich doch mit Materialien aus.
2: Äh, okay. Also, sieht erstmal aus wie eine Silberklinge, aber ich weiß nicht. Da scheint noch irgendwas Magisches drin zu sein. Erkenne dich noch irgendwie mehr? Außer, dass es ein bisschen mehr als nur Silber ist?
0: Und mit angucken jetzt nicht. So
3: also die Klinge soll in der Lage sein, Lebenskraft zu entziehen. Aber eigentlich ja nicht, wenn man sie hält. Zumindest äh, bin ich davon ausgegangen.
2: Scheinbar ist ein mächtiger Zauber drauf. Hoffen wir mal, dass die Damon in die Knie zwingt.
1: Ich würde sie an deiner Stelle auf jeden Fall nicht zu lange in der Hand halten. Pack sie lieber ein. Ja, dann Pack ich die Klinge ein.
0: Ja, Packst äh, die Klinge wieder ein.
1: Gut, die silberne Frau hat dir nicht zufällig gesagt, wo hier ein Schiff äh, an Anker liegt? Äh, nee, hat sie tatsächlich nicht... Ich befürchte, dann wird es wieder auf einen Floß
0: hinauslaufen.
2: Hat sich das Wetter denn gebessert oder ist es immer noch so
0: stürmisch? Ähm, es ist eine sternklare Nacht. Also ihr steht draußen, ähm, ihr könnt den Mond sehen, den Vollmond, der die ganze ja, die ganze Scambiz Ambiente in ein silberweißes Licht hüllt. Ein Wind weht.
2: Okay, das Gute ist, das Wetter hat sich gebessert. Also wir haben wahrscheinlich keine großen Wellen.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir bis morgen warten. Jetzt in der Nacht noch Holz zu suchen, könnte schwierig sein.
2: Ja, du hast recht. Schlagen wir unser Lager auf? Jo, würde ich sagen. Jo.
0: Ja, und so schlagt ihr euer Lager für die Nacht auf. Ähm, bleibt die Nacht über sehr ruhig. Ähm, ihr werdet nicht gestört, ihr werdet nicht geweckt. Ähm, das ist alles friedlich. Ihr träumt auch nicht schlecht, sondern ihr träumt ruhig den Schlaf der Gerechten, könnte man sagen, ohne dass euch irgendwas stören würde. Und so erwacht ihr am nächsten Tag Nicht zu so neu. Hört in der Entfernung den Strand der Insel. So weit war der nicht weg, ihr seid ja lediglich eine kleine Anhöhe hochgelaufen und ein Stück gerade ausgelaufen. Hört, wie die Wellen gegen die Klippen schlagen. Was wollt ihr tun?
2: Also ich habe abends noch so ein bisschen nach Kräutern gesucht schlafen gehen. Ach, hast du das? Habe ich.
1: Habe ich gesehen, ja.
0: Ja. <lacht> ähm, dann würfel doch mal bitte für mich auf Wissenschaft. Das hat geklappt. Dann gib mir mal ein D5. Ne, 4. Ne, 4. Ähm, du findest einen Baum. Einen Baum, der dir äußerst unbekannt vorkommt den du noch nicht so häufig gesehen hast in deinem Leben. Trägt gelbe Früchte. Mhm, Kenne ich diese Früchte? Mal auf Wissenschaft.
2: Das hat nicht geklappt.
0: Nee, du hast keine Ahnung, was es
2: ist. Ich würde mal so eine Frucht nehmen und äh, mal mit der Zunge
0: da so einen kleinen
2: Schlecker nehmen, ob die irgendwie der, kribbelt oder betäubt
0: ist oder gut schmeckt. Ich machst mit der Zunge einen kleinen Schlecker über, über die Schale dieser Frucht, dieser gelben Frucht.
2: Nö, nee.
0: erstmal passiert da nix.
2: Würde ich die Schale mal auspacken? Oder die Frucht mal auspacken? Ist die Frucht
0: aus? Und dann mal so einen kleinen Hubs nehmen. Das ist alles noch nachts,
2: ne?
0: Mhm. ich mal eben kurz die Musik wieder. Ja, äh, klappt wunderbar.
2: Ja, und dann mal dran riechen, ein kleines Stück abbeißen.
3: Oh, willst du
0: abbeißen?
2: Erstmal dran riechen.
0: Riechst dran. Riecht. Was also okay.
2: Dann würde ich so ein ganz bisschen, kleines
0: Stück... Ein bisschen, ein bisschen sauer riecht, so ein bisschen nach Zitrusfrucht.
2: Dann würde ich so ein ganz kleines Stück mal ab abknabbern. Wie klein? Ja, halt schon echt klein. Einfach nur, dass ich so ein, ein klein bisschen ähm, von dem Fruchtfleisch oder was auch immer das ist, schmecken kann. Ja, gucken kann, ob es mir bekommt.
0: Und sehr sauer, ne? Du merkst, es ist schon eine sehr, sehr saure Frucht. Ähm, ja. Sehr sauer.
2: Ja, aber kommt mir nicht bekannt vor der Geschmack.
0: Irgendwie, dass, ich, dass man den aus irgendwelchen Gerichten kennt oder so. Nicht, dass du wirst es, ne? Also kann sein, dass es vielleicht mal irgendwo dabei ist bei so großen, großen Sachen, aber die Frucht an sich ist so zum ersten Mal. Ja.
2: Ja, ich würde dann erstmal. Wenn da nur eine Frucht ist, die, die einstecken. Wenn da mehrere sind, würde ich die halt auch pflücken und einstecken. Und ja, das sind gucken. alles
0: noch, das sind alles sehr, sehr, sehr kleine Früchte. Also so runter. Keine großen Früchte.
2: Ja, ich würde ich würd ein paar pflücken und gucken, was, ja. mein, was mein Bauch in den nächsten Stunden so macht.
0: Ja, vier Stück würde ich dir zugestehen. Ähm und ich gebe sie dir. Ich gebe dir mal eben einen ins Inventar und du kannst dann Qualität viel daraus machen. Hm? Wie gehabt. So, bitteschön.
2: Nice. Voll der schöne Name.
0: Möchte noch jemand, äh, was vor dem... <lacht> Du kennst die schon, Mensch. Möchte noch jemand was von dem Schlafen gehen machen? Ach, die ist das, okay. Ja. Oder geht die anderen einfach schlafen?
1: Ja, mach darüber nachdenken, was passiert ist, aber ansonsten würde ich schlafen. Ich
3: würde einfach schlafen gehen.
0: Guti, ihr geht einfach schlafen. Und äh, jetzt aber erwacht ihr am nächsten Tag, ne? Alles ist wahr, was ich äh, gerade gesagt habe. Ihr hört <lacht> den Strand in der Entfernung, die Wellen, die gegen die Klippen schlagen. Ähm, ja, ähm, 10 Ideen geht super. Das schon mal schön. Das so, alles gut. Ja,
2: guten Morgen zusammen. Wollen wir uns zum Strand aufmachen?
1: Ja.
0: Ihr macht euch zum Strand auf und äh, geht die kleine Böschung wieder hinunter und äh, fluss ist weg.
2: Tja, scheinbar müssen wir wohl was Neues bauen. Ja, das haben wir uns ja schon gedacht. Ich will
0: mich mal umgucken, ob ich Materialien finde, irgendwie Treibholz oder Bäume, die man wieder fällen kann oder irgendwas iPods eher weniger. Ein paar Bäume stehen da allerdings rum. Die sind wesentlich dünner als die Bäume, die ihr auf der anderen Seite des kleinen des, des Flusses ähm, gesehen habt. Deiner Meinung nach müssten die aber auch reichen. Wäre dann halt ein bisschen eine frickeligere Arbeit, weil man halt mehr Bäume fällen müsste. Aber in der Theorie machbar.
2: Ja, ich würde den anderen beiden das so erzählen, dass es ein bisschen nervig wird, so viele Stämme zusammenzubinden, aber dass die Tragkraft wohl ausreichen würde, um uns drei rüberzubringen.
1: Das Meer ist immer noch ruhig? Meer ist immer noch ruhig. Ja, ich denke, das bekommen wir hin. Nach dem letzten Mal haben wir Übungen im Bauen und das, das Meer sieht immer noch gut aus, nicht wie beim letzten Mal.
2: Ja, okay. Dann lasst uns mal viele von den Bäumen fällen und äh, die Rinde abziehen. Die können wir dann als Band flechten, um die,
3: um die Stämme miteinander zu befestigen. Ja, dann ich wohl ein paar Bäume fällen, die in der Nähe sind.
0: Ja, und so macht ihr euch an euer Werk. Ähm, wir skippen das mal, weil ihr habt genug Zeit, ihr habt es auf dem Hinweg geschafft. Ich will euch jetzt nicht weiter irgendwie unnötige Proben irgendwie abnehmen. Ähm, ihr bekommt es hin, im Verlaufe des Tages ein Floß zu machen. Seid irgendwann am späten Nachmittag damit fertig, bindet alles zusammen aus den Materialien, die ihr findet und noch beisammen habt. Und äh, ja, schippert dann schließlich wieder zur anderen. Seite, diesmal auch wesentlich entspannter als vorher, weil kein Regen, weil kein Sturm einsetzt. Und so erreicht ihr die andere Seite nach einer grauen Zeit und seid dann am frühen Abend, als die Sonne sich langsam am Horizont zum Untergehen neigt, die andere Seite. Wir
1: sollten das vorsichtig hat... sein. Denkt an die Wölfe.
2: Ja, stimmt.
1: Hast du den Armreif noch? Ich gucke zum Olaf. Ja, klar. Ich würde mich mal umschauen.
0: Ja, Wölfe mal auf Wahrnehmung.
1: Es hat nicht geklappt.
0: Du siehst weder irgendwelche Wölfe noch irgendwie andere Personen oder Lebewesen in eurer unmittelbaren Umgebung.
2: Waren wir nicht mit Pferden da? Ja, ne, oder? Ihr
0: habt die irgendwo angeleint, meine ich. <lacht>
2: äh, wollen wir mal gucken, ob die Pferde noch leben? <lacht> Vielleicht können wir zurückreiten. Ja. Glaub, da hinten, oder? In der Nähe muss es gewesen sein. Lass ja, aber wo ganz gucken. viel
3: Gras
1: für die Pferde zum Fressen war, damit es ihnen gut geht, wenn wir wieder ja. zurückkommen.
2: Ja, auch eine kleine Wasserquelle war da auch. Ne? Ja. Das,
0: sind ja und das gute, ist ein äh,
1: kleiner Schutzfall, dass die Wölfe denen nichts tun. <lacht>
0: mhm. Waren auch noch zufällig Stallungen mit äh, Rittern, die die bewacht haben. Ne? <lacht> und
2: auch äh, trainiert haben, dass sie ein bisschen schneller und stärker werden.
0: Genau, das auch noch. <lacht> <lacht> ähm... Ihr versucht wieder dahin zu kommen, wo ihr die Pferde verlassen habt, um dann festzustellen, dass von den Pferden lediglich Kadaver übrig sind. Oh. Ähm. Vergessen, um diese Leichname herumschwirren.
2: Ja, ich glaube, das mit den Reiten hat sich erledigt. Äh, wir werden wohl zu Fuß weiter müssen.
0: Aber hier in der Nähe ist äh,
1: Tromstedt. Vielleicht sollten wir erstmal dahin gehen. Vielleicht können wir uns da neue Pferde besuchen.
2: Tromstedt. Müsste ja. im Norden sein. Gute Idee. Wie lange
0: laufen wir da ungefähr hin, Caro?
1: Ähm, Spielleute? Ähm,
0: das hat mich jetzt komplett aus der Bahn geworfen. <lacht> ich muss jetzt komplett improvisieren. Holy <lacht> shit. Ähm, Traumstadt wollt ihr hin, ne? Großartig. Oh Gott, oh Gott. Ähm. Naja, wie lange habt ihr von Burg 3 mit den Pferden gebraucht? Das waren so zwei, drei Tage, ne? Traumstädt <lacht> zu Fuß wahrscheinlich auch jetzt zwei, drei Tage.
1: Ja, ich glaube, wir haben keine große Wahl.
2: Ja, dann machen wir das. Ich überlege gerade, Traumstädt, irgendwie waren da nicht in der vorigen Staffel irgendwelche Kinder, die irgendwie komisch drauf waren?
0: Nö, das war die Startstadt auf Staffel 1. Ah, okay. Das auch auf Staffel 1. Ach du Heilige. Lang, lang ist her. <lacht> lang, lang ist her,
2: allerdings. Ja, okay, ich glaube, es ist jetzt später Nachmittag. Ein bisschen können wir noch schaffen und dann sollten wir bald auch unser Lager aufschlagen.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns wieder abwechseln mit dem Wachbleiben. Ja. Nicht, dass wir nochmal Besuch bekommen.
2: Äh, Marlo, hast du gerade irgendwas Scharfes bei dir? Ich will mir ein paar Knochen mitnehmen. Ähm.
3: Ich könnte meine Axt leihen, aber ich weiß nicht, ob du damit umgehen kannst.
2: Nee, ich auch nicht. Vielleicht kannst du einfach ein paar Knochen abschlagen. Ich glaube, daraus ich kann man gute Sachen bauen.
1: Hier, ich habe einen durch, wenn das hilft.
2: Mal gucken, ich glaube, mit der Achse ist es ein bisschen besser, aber mach du das mal. Ich, äh, ich glaube, ich krieg die gar nicht hoch. Die ist, glaube ich, ein bisschen schwer für mich.
3: Ja, dann hack. ich für 10 hier auf so einem Kadaver ein bisschen rum.
0: <lacht> was ist nochmal das Ziel? Was willst du mit dem Kadaver machen? Ich musste gerade alte Unterlagen hochholen, sorry.
2: Ja, du kannst einfach da mal auf, das, auf den Brustkorb eindreschen, dass ich mir ein paar Rippen mitnehmen kann. Ach, kann da möchtest
0: du was? Knochen zum, für Materialien zum Bauen. Ja, gut. Ähm, ja, ist kein Problem für dich, Modolf. Ähm, Die Hälfte des Fleisches ist eh schon weggefressen. Die Knochen liegen schon relativ gut offen. Du schaffst es mit ein bisschen Knacken und Brechen die Knochen oder die Rippen aus dem Rippenbogen zu befreien. Und äh, ja, Caro, ich hoffe, du bist stolz auf dich. Du hast jetzt insgesamt 10. sieben Rippen im Inventar. Äh, 10, sorry. Ja, cool. Das macht mich...
2: Auf jeden Fall sehr stolz. Ja, glaube ich. Ja, so ja ich mache die, so äh, mach die noch so ein bisschen... noch danke erstmal. Ich mache die noch so ein bisschen sauber mit, mit Erde und Stein, dass halt das restliche stinkende Fleisch weg ist und ich einfach schöne, saubere Knochen...
3: So gut, wie wir uns um die Pferde gekümmert haben, ist es ja auch das Mindeste, dass du die jetzt äh, verwertest.
2: Ja.
1: Weißt du schon, was du damit vorhast?
2: Nee, noch nicht, aber ich glaube, es sind gute Materialien. Knochen sind sehr stabil.
0: Mal sehen.
1: Ja, ich finde das so ein bisschen widerlich, aber es wundert mich auch nicht mehr bei, bei Zeni. Ja, mich wundert das auch ja auch gar, gar nichts mehr langsam, also <lacht> wirklich.
0: Also Zeni ist ja der Inbegriff von ich loote alles.
2: Ja, man kann alles verbrauchen, wieder, wiederverwerten, ne?
0: Ja klar, du denkst ja auch ein bisschen nachhaltig, ne? Ja, genau. Das man ja auch mal sagen. Du kranke Schwein. <lacht> <lacht> Ja, ihr dürft euch alle einmal schon mal, also ne, ich, ich würde jetzt einfach mal skippen bis zum, bis zum Dorf, weil auch da auf dem Weg ist passiert nichts Interessantes mehr. Die Wölfe bleiben aus, ähm, nichts was so wirklich noch spannend wäre oder so oder nichts was so wirklich passiert, also wir würden einfach mal ein bisschen, bisschen skippen. Wir werden uns erholen, äh, heilen unsere Wunden. Ja, eure Wunden heilen. Ähm, ihr dürft alle einmal insgesamt 4D10 für... 5, ah, 6D10 für eure Lebenspunkte ähm, würfeln. Und Ausdauer stellt sich sowieso nach einer Nacht schon wieder komplett her. Seid ihr wahrscheinlich wieder alle voll? War fast voll. Fast voll ist doch auch schön. Ähm, ja, ihr macht euch auf dem Weg zu dem Dorf. Es passiert wirklich nichts weiter Spannendes mehr auf dem Weg. Ähm, ist ja sehr ruhig sehr entspannt und so seid ihr schließlich dann irgendwann am Rande des Dorfes, welches... Wo, woher wisst ihr eigentlich von der Existenz dieses Dorfes? Karo, ich glaube, Karo ist doch so also ein ne Ja. Gut, dann lass ich mal durchsliden, weil ich selber nicht drauf geachtet habe. Ähm. Edele
1: waren schon in äh, Kirschgrund, glaube ich. Dazwischen die Stadt,
0: ja. Ja, ist bald sehr weiter rechts und ist auch nicht mehr in... Naja, gut. Ähm, ja, ihr kommt... Ihr kommt an dem Dorf an. Von außen mit ich im Stadtzentrum unterhalten. Ihr seht am Rand des Dorfes ein paar Felder, die aktuell gut bewirtschaftet werden. Ja. In der Mitte so eine kleine Taverne. Ein Händler. ihr tun.
2: Das sieht nett aus hier.
1: In der Tat. Ich würde beim Händler vorbeischauen. Ich weiß nicht, seht ihr die Stallung?
0: Sehe ich eine Stallung? Da ist keine Stall. Ich
2: kann, ihr, kann seht lediglich,
0: ihr seht lediglich so einen kleinen Unterstand für Pferde, der aktuell leer ist neben der kleinen Taverne. Da vorne neben der Taverne scheint äh, Unterstand zu sein,
2: aber Pferde kann ich nicht sehen.
1: Ich würde ohnehin zum Händler gehen. Äh, da kann ich mal nachfragen.
2: Das Na, ist eine gute Idee. Vielleicht haben die interessante Sachen da.
0: Gut, ihr mache euch auf den Weg zum Händler. Ähm, das Dauert nicht lange, bis ihr da seid. Ihr geht einfach rein. Und ähm, euch begrüßt eine junge Dame. Würde sie so auf 14 schätzen. Also übertrieben jung, eurer Meinung nach. Und ja, sie begrüßt euch lächelnd. Guten Tag, Reisende. Ähm, was darf es denn sein? Abend, du arbeitest hier? Ja. Mit deinem Vater oder deiner Mutter? Quasi als Vertretung für meinen Vater, ja. Wo ist er denn? Naja, mein Papa wurde nach Edele gerufen. Ähm, quasi eingezogen als fähige Streitmacht, weil wohl irgendwie was bevorsteht oder so. Okay.
1: Ähm, habt ihr hier im äh, Dorf Pferde, die man äh, kaufen könnte oder ja, sich, sich leihen könnte?
0: Pferde? Nein, Pferde. wir haben, wir haben glaube ich, nur einen Unterstand an um, eine der Taverne für Reisende mit Pferden. Aber eine eigene Stallung haben wir nicht. Wir sind ja nur ein kleines Dorf.
1: Weißt du denn, wo wir welche herbekommen könnten? Vielleicht hier in der Nähe irgendwo?
0: Mmh. Scheint zu überlegen. Ich war noch nie aus dem Dorf raus, aber ich glaube, in Edele müsste es Pferde geben. Ansonsten... Wenn ihr auf dem Weg in den Westen seid, ist wahrscheinlich... Ja, dann ist wahrscheinlich bug 3 baum eure beste Chance. Kann natürlich sein, dass es noch andere Stallungen in der Nähe gibt oder so, oder Dörfer mit Stallungen, aber davon weiß ich leider nichts.
1: Alles klar. Danke, danke für die Info. Gerne. Was verkauft ihr hier denn?
0: Ach, so kleine Sachen. So ein bisschen Tagesrationen für Reisende. Ähm... Wir haben sonst so Seile oder hier haben wir noch ein paar Fackeln. Nicht so viel. Ihr müsst wissen, dass neben den Leuten, die eingezogen wurden, auch viele Güter aus den Dörfern eingezogen wurden. Das heißt sämtliche Kräuter, Tränke oder Waffen führen wir leider aktuell nicht. Bitte zufällig Roben? Roben? Äh, ja, Kleidung haben wir. Und genauer zu sein Farbwand da oben? Äh, Woran erkennt man eine Farbwandlerrobe?
1: Sie sehen meist sehr knallig aus. Schwer zu beschreiben. Falls ihr welche habt,
0: würde ich sie erkennen. Ja, knallig. Ähm. Ähm. Guckt so ein bisschen um sich herum. Ich guck mal eben hinten im Lager. Einen Moment. Und sie lässt euch kurz alleine. Braucht ihr beide
2: noch was? Ich glaube, ich würde ein Seil oder zwei Seile mitnehmen. Aber sonst ist hier nichts
3: Interessantes. Ich brauche nichts.
0: Und sie kommen wieder. Das hier habe ich gefunden. Und sie zeigt dir eine blaue Robe, die tatsächlich das Symbol der Farbwandler hinten drauf hat. War verstaubt, lag relativ weit unter den anderen Klamotten. Muss hier schon seit Ewigkeiten liegen.
1: Könnte tatsächlich eine sein. Ähm, wie viel willst du dafür nehmen?
0: Keine Ahnung, ist das denn was wert? Wissen
1: bisschen schon. Die will ich auch nicht über den Tisch ziehen. Ähm... Ich mach ein Angebot. Wie viel kosten die normalen Roben bei euch?
0: Ja, die Klamotten verkaufen wir so eine Robe für... Also je nachdem halt, wie edel die ist. Irgendwas zwischen, glaube ich, 20 und 40 Silber. Ich würde sagen, für 30 Silber ist das deine. Gib dir 50. Das ist aber nett. Dankeschön. Und sie überreicht dir die Robe. Solange du die Robe trägst, als quasi Überstreifen bei deiner normalen Kleidung... Hast du eine Erleichterung von 10 auf alle Farbwandlungen?
1: Ich merke gerade, ich habe nicht so viel Silber, ich streiche mal ein Gold weg. Ein ganzes Gold? Äh, ein Gold würde ich mir wegstreichen. Ich merke, dass ich nicht so viel Silber
0: habe. Ja, okay. Aber du gibst dir 50 Silber, ne? Äh. Ich, ja, ich gebe ihr ein Gold. Sie <lacht> guckt dich mit sehr großen Augen an. Oh, danke schön.
1: Und, ähm, alles Gute für den Vater.
0: Danke. Es ist wahrscheinlich nichts, also glaube ich zumindest, habe ich nichts von so einem öffentlichen Krieg gehört, aber man weiß ja nie. Ich
2: würde noch gerne zwei Seile haben.
0: Äh, zwei Seile, ja, natürlich. Klar. Sie kramt so ein bisschen und ähm, holt ihr dann zwei Seile raus. Ähm, so, das sind zwei Seile, jeweils fünf Meter. Sie guckt in dem Buch fährt irgendwie mit dem Stift über die einzelnen Einträge. Das macht insgesamt einmal zwei Goldstücke. Okay, hier bitte. Ich würde hier zwei Gold geben. Dankeschön. Und sie steckt die zwei Gold ein in so eine kleine Schatulle und überreicht dir die beiden Seile.
2: Zweimal fünf Meter sagst du?
0: Zweimal fünf Meter genau. Ja, vielen Dank.
2: Andere nützliche Gegenstände, Materialien habt ihr hier nicht, oder?
0: wir hätten noch Fackeln.
2: Hm. Ja, ich nehme nochmal eine Fackel mit.
0: Sehr gerne eine Fackel, sie geht wieder das Buch durch. Ähm, also hier steht nur drei Stück für 90 Silber, dann wäre eine für 30 Silber. Jo, hier. Dankeschön. Und äh, ja, ich, ich schieb dir mal ins Inventar eine Fackel und äh, zwei Seile und dann hast du es alles. Ist schön. Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist mir... Äh, Caroline. Caroline. Nein, wir brauchen was Französisches. Warte. French Name Generate. <lacht> das ist ein sehr wichtiger Charakter, dieses kleine Mädels. Ähm, gut, jetzt müsst ihr sie halt auch aussprechen können, ne? Mein Name ist Benetta. Benetta, schön, dich
1: kennenzulernen. Ich bin Carentius Zerungil.
0: Äh, ebenso erfreut, ihre Bekanntschaft machen zu können. Darf es sonst noch etwas sein?
2: Ähm, nö, ich brauche nichts mehr. Danke.
0: Okay, ansonsten, falls Sie über Nacht bleiben wollen, unsere Taverne hat bestimmt immer einen Platz für Sie da. Oder wenn Sie noch irgendwie genaueres wissen wollen, können Sie auch einfach zu unserem Dorfvorsteher gehen. Der sollte Ihnen vielleicht mehr Infos geben können. Eigentlich ist der immer sehr nett zu Reisenden. Naja, wenn man mal... blockt so ein bisschen.
2: Wenn man mal?
0: Naja, ist einer von Ihnen Astralhüter?
1: Nee, leider nicht. Wieso fragst du?
0: Okay, ne. Hm? Mag ja keine Astralhüter? Ja, das. Es gab wohl mal einen Vorfall, ich war da noch ein bisschen jünger damals, vor so sechs, sieben Jahren mit irgendwie Astralhütern. Die haben wohl den damaligen, sie wird ein bisschen ruhiger, Dorfvorsteher umgebracht. Soweit ich weiß.
2: Das ist ja schrecklich. Sie Warum wurden auch machen? nie
0: gefasst tatsächlich. Und dann hat der neue Dorfversteher, der damals hier Händler in der Stadt war, der Clement Dumont übernommen und, und und führt jetzt quasi diese Stadt. Dieses ah, Dorf.
2: okay. Klingt tragisch.
0: Ja, allerdings. Gehen wir zur Taverne? Jo? Jo. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und äh, so macht ihr euch auf den Weg zur Taverne. Es ist noch nicht besonders spät, ne? Vielleicht so um die Mittagszeit rum. Ähm, noch reichlich Zeit am Tag. Und so macht ihr euch auf den Weg in die Taverne. Taverne ist ruhig. Da findet, findet nicht wirklich viel statt, ehrlich gesagt. Ähm, ist einfach ruhig. Ihr werdet von einem Wirt begrüßt, der euch lächeln anguckt. Ah, wir haben Reisende. Willkommen. Guten Tag, guten Tag. Äh, was darf sein?
1: Ich hätte gern ein Bier und eine Mittagsration.
0: Ein Bier und eine Mittagsration. Das äh, kommt sofort geflogen. Noch was?
2: Ich, ich will würde... das auch, bitte. Ich auch, aber anstatt Bier ein Wasser.
0: Alles klar, das macht dann von jedem Eimer bitte sechs Silberstücke, außer von dem Herrn, der Wasser trinken möchte, da einmal vier Silber, bitte. Ja, komm, geht auf mich. Ich schmeiß eine Runde. Ja, danke,
1: Dankeschön. Danke
0: ja, du schmeißt eine Runde. Ich beschreibe euch mal sonst noch die Taverne. Es gibt auch eine kleine Bühne für Baden. Oder Musiker. Ähm, die ist allerdings gerade leer. Ansonsten sind auch keine weiteren Gäste in der Taverne. Der wird es auch wesentlich damit beschäftigt, eigentlich sonst noch den Abwasch von eventuell dem letzten Tag noch zu machen. und ein bisschen die äh, auf Vordermann wieder zu bringen. Ähm, ihr seht noch so, einen kleinen, so, ein kleines, so eine kleine Ähm, mit so drei, vier Zetteln drauf. Da ist aber noch massig Platz auf dieser Aushangtafel. Dann ist noch eine Treppe, die nach oben führt. Und so Türen, die entweder in die Küche führen oder vielleicht auch zu WCs oder so. Ich würde mir die Aushangtafel mal anschauen. Ja, während ihr auf euer Essen wartet, stehst du auf, bewegst dich zur Aushangtafel und schaust da drauf. Ähm, zwei Sachen regen deine Aufmerksamkeit. Und zwar wird neben irgendwie Aushang gesucht für einen Bauer oder hat jemand mein Schwein Wilfried gesehen? Nach zwei anderen Sachen gesucht. Einer davon ist ein Steckbrief. Der scheint schon gut alt zu sein. Also, der ist verblichen. Das weiße Papier ist einem braun-beige gewichen. Und äh, du siehst Steckbrief gesucht. Zwei Astralhüter, Elisavella, Talos Opal, in Begleitung einer Dämonenschlechterin und einer Farbwanderung sind gesucht. Grund: Mord am ehemaligen Dorfvorsteher. Ähm, bei Finden. 50 Goldstücke bei wichtigen Hinweisen, 20 Goldstücke. Der andere Zettel, der deiner Aufmerksamkeit erreicht, ist ein genereller Aufruf, der scheint relativ frisch zu sein. Zwar Aufruf an alle kampfbereiten Männer und Frauen. Im Namen der Majestät wird um Anwesenheit in Edele gebeten. Wir sehen uns einer bislang unbekannten und unvorhersehbaren Gefahr gegenüber und brauchen alle Ressourcen und alle Kräfte, die wir kriegen können. Verzeichnet Victoria, Amalie, Herzogin von Edele. Darunter sind noch Unterschriften von Generälen. Genau.
1: Ich werde wieder zurück in den anderen beiden das erzählen.
2: Ja, ah, es müssen diese zwei Schweine gew gewesen sein, wovon das Mädchen gesprochen hat. Einfach den Dorf Dorfvorsteher um. Schrecklich.
1: Ja, mhm. mhm. Haben sie ihn ausgeraubt oder was, was war der Grund dafür?
2: Keine Ahnung. Hm.
1: Und was, was meint ihr? Wollen wir weiter Richtung Kirschgrund gehen oder Richtung Edel?
3: Das ist eine gute Frage. Sich zurückmelden wäre, glaube ich, nicht verkehrt, aber.
1: Aber wir konnten den Auftrag nicht erfüllen. Wir haben mit Sarmann zusammengekämpft, wenn ihr euch erinnert.
2: Ja, es ist alles sehr verzwickt.
1: Ich, ich würde sagen, wir gehen weiter Richtung Burg 3-Baum. Vielleicht finden wir in Kirschgrund noch Pferde oder etwas, womit wir schneller vorankommen. Oder wir fragen den Dorfvorsteher hier, ob äh, regelmäßig Kutschen fahren.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Dann können wir mit äh, Lukas eben besprechen, was er jetzt vorhat, ob er auch nach Edelle reist. Vielleicht können wir dann sogar irgendwie mit denen dahin. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da dann machen. Wie spät ist es?
0: Immer noch mittags. Hat sich nicht viel verändert. Ein Uhr vielleicht? Okay. Hab mittlerweile auch das Essen bekommen und während das Gespräch sich entfaltet, was ihr als nächstes tut, seid ihr schon am Schlemmen. Die Mahlzeit ist okayisch. Nicht besonders toll, nicht besonders schlecht. Erwartbar.
3: Bei uns ja fast heute noch auf den Weg machen, oder? Erst Mittag ist. Ja. No.
1: Ich würde ähm, bei der Tavernfrau, Mann, was war's, äh, sonst auch mal fragen, ob ob die weiß, ob regelmäßig Kutschen Richtung Burg Dreibaum fahren.
0: Ja, ich bin Mann, das ist gar kein Problem, kann ich Ihnen Bescheid sagen. <lacht> ähm, Kutschen? nee sowas, sowas haben wir hier nicht. Also die Zeiten, dass hier irgendwie Kutschen fahren zu anderen Städten, die ist lange vorbei. Das gab es früher mal gegeben, als ich noch ein kleiner, kleiner Bub war. Hat aber nie wirklich jemand wahrgenommen. Die meisten Abenteurer haben ihre eigenen Pferde und ihre eigenen Reisemöglichkeiten. Die meisten Dorfbewohner sind viel zu sehr mit den alltäglichen Geschehnissen im Dorf befestigt, als dass sie große Ausflüge machen.
1: Der Aufruf, dass für Edele gekämpft werden soll. Wie lange hängt das hier schon?
0: Ja, das müsste jetzt mittlerweile drei, vier Wochen her sein. Zuerst waren die Leute zögerlich. Als dann aber nochmal wirklich eine eigene eigene Kundschaft kam. Zwei, drei Soldaten mit einem, mit einem Musiker. Also quasi einem hohen Tier am Hofe. Haben sich ein paar mehr der Karawane angeschlossen. Sind nach Edele gezogen. Genaue Infos gab es nicht. Nur, dass irgendwas droht und eine Gefahr irgendwie lauern würde. Das ist ja auch schon länger irgendwie unter vorgehaltener Hand wird, der erzählt, dass es irgendwelche Kultisten gibt und Auseinandersetzungen mit denen. Hier und da hört man von kleinen Gemetzeln, aber so ganz greifbar ist das für die meisten von uns hier noch nicht.
1: Ja, davon haben wir auch gehört. Und ähm, ich habe gesehen, da vorne hängt ein äh, Steckbrief von, dass zwei Astralhüter gesucht werden. Ähm, wir haben gehört, sie haben den Dorfvorsteher umgebracht. Weiß man, warum?
0: Ach, das Ding. Das ist, ja, das ist ja schon uralt, dass sich da noch mal jemand für interessiert. Der einzige Grund, warum das noch hängt, ist, dass der Dorfvorsteher unbedingt wollte, dass sowas nicht vergessen wird. Naja, dem Dorfvorstehergang ist früher schon längere Zeit schlecht. Soweit ich mich erinnern kann, war er eine Zeit lang nach dem Tod seiner Tochter sehr zurückgezogen. Es ist quasi ein Jahr passiert, bevor er umgekommen ist. Dann kam eines Tages Reisen in das Dorf. Wohl Leute, die sich fremd waren, aber dann kennengelernt haben, soweit ich die Gespräche von ihnen mit belauscht habe am Tisch. Das ist aber schon etwas her. Sie trafen damals einen Baden und haben irgendwas für den gemacht. Als sie wiederkamen, haben sie sich dann wohl nachts irgendwie in das Haus des Dorfvorstehers geschlichen und ihn erhangen. Die genauen Umstände kenne ich leider nicht. Aber das, was mir im Kopf ist, ist, dass der damalige Händler und jetzige Dorfvorsteher gepredigt hat, dass auch sie ihn bedroht hätten. Gemeint hätten, dass wenn sie ihm nicht wertvolle Informationen geben und Waren, die er hätte, dass sie ihn dann erhängen würden. Angeführt wohl durch einen jungen Astralhüter mit dem Namen Talos Opal. Der Ältere sei wohl sein Handlanger gewesen und wohl nur zum Schein sein Meister gewesen. Alles sehr furchtbar, wenn ihr mich fragt. Ja, widerlich, solche Menschen. Ja, klingt schrecklich. Allerdings widerlich. Ist aber, wie gesagt, schon sehr lange her. Die Flüchtlinge hat man nie gefunden. Wahrscheinlich haben sie sich irgendwo abgesetzt.
1: Verstehe. Danke für die Auskunft. Ach, gerne, gerne. Ähm, der Dorfvorsteher, wo finden wir den?
0: Ähm, naja, aus des Dorfvorstehers. Gleich da hinten. Wir, wenn ihr rauskommt, dann einmal links. Und dann somit das größte Gebäude. Klar. Ja. Wollen wir da hingehen? Jo. Ja, und so verlasst ihr die Taverne und äh, macht euch auf den Weg zum Dorfvorsteher. Ihr kommt an seinem kleinen Hütchen an. Wirklich relativ hübsch. Aber jetzt auch nichts Besonderes in dem Dorf. Ne? Sie dürft nicht viel erwarten. Ähm, ihr klopft und ihr hört sogleich ein äh, Ja. Hallo, wir sind drei Reisende. Ähm, wir haben ein paar Fragen. Reisende? Macht die Tür auf. Ah ja, natürlich, kommt rein. Vor euch steht ein älterer Herr. Mitte 50 mittlerweile. Ähm, ihr seht leicht ergraute Haare, hat einen Drei-Tage-Bart. Ähm, auch da seht ihr überall graue Härchen. Ähm, seine Stirn ist durchzogen von Falten. Macht aber sonst einen relativ stattlichen Eindruck. Äh, setzt euch, setzt euch. Ähm, womit kann ich euch dienen? Bin Karinthia herumge. Uh, freut mich, die Bekanntschaft zu machen. Ebenso, ebenso. Mein Name ist ähm, Clement Duvan.
2: Ja, ja, hallo, ich bin Zenita Zweiholz. Schön, Sie kennenzulernen.
0: Ebenso, ebenso.
1: wo kann auf, ich Ihnen helfen? Wir sind auf Reise und wollen eigentlich nach Burg 3 ähm, Wir bräuchten Pferde und haben gehört, dass Sie uns vielleicht helfen könnten, aber aktuell keine Pferde hier sind. Haben Sie eine Idee, wie wir ja, schneller vorankommen würden?
0: Ich vermute, das Einzige, was ihnen bleibt, ist der Weg zu Fuß. Wir haben weder Pferde noch irgendeine alternative Transportmöglichkeit. Die meisten Leute hier im Dorf, oder zumindest einige, sind nach Edele gezogen, um dort in der aktuellen Situation zu helfen. Wissen Sie genaueres? Wir haben von Kultisten gehört. Nur das, was ihr bereits gehört habt. Ich nehme an, ihr wart beim Wirt. Genau, ja. Nicht wirklich, Nein. Lediglich, dass eine Gefahr droht, irgendwelche Kultisten, kulte Erschütterungen, so weiter und so fort. Normalerweise sind wir recht autark von Edele. Ab und zu kommt mal eine Kundschaft vorbei, guckt, wie die Sicherheit um das Dorfs bestellt ist, ob es irgendwelche Probleme gibt. Aber das war's auch, das passiert vielleicht einmal halbjährig. Von den genauen Gefahren in Edele wissen wir nichts, aber ist schon merkwürdig, wenn ihr mich fragt.
1: Oh, wir haben gehört, dass vor ein paar Jahren eine äh, ja, andere Truppe hier war mit zwei Astralhütern, die den ehemaligen Dorfersteher umgebracht haben. Ähm, die Truppe war auch hier, hat mit, mit
0: euch gesprochen. Ähm, was, was wollten die? Allerdings, damals gab es einen Vorfall. Ihr seht, wie er so ein bisschen zusammenfällt, so ein bisschen in Erinnerung schwelgt, die negative Emotionen übermannen. Ähm, naja, es gab hier Banditen in der Nähe und diese Banditen haben das Dorf bedroht. Ich habe die Reisenden darum gebeten, sich um diese Banditen zu kümmern, aber als sie dann wieder kamen, fingen sie stattdessen an, mich zu bedrohen. Sie meinten, dass ich ihnen Geld geben solle und meine Waren geben solle, sonst würden sie mich ermurksen und abstechen. Oder schlimmeres, noch meinen Kindern antun oder meinen Verwandten, meiner Familie. Ich willigte ein, musste einen Großteil meines meiner Sachen aufgeben, ihn überlassen und hatte natürlich große Angst. Umso mehr hat es mich bestürzt, dass dann einige Zeit später der Dorfvorsteher tot aufgefunden wurde. Mit einer Nachricht von den Reisenden, dass sie jeden anderen auch umbringen würden, der schlecht über sie redet und ihnen in den Weg kommen würde atmet aus. Das war ziemlich hart damals. Entschuldigung. Ist gut. Entschuldigen Sie, dass ich gefragt habe.
1: Ja. Und ich glaube, das wäre es dann auch schon, oder? Habt ihr beide noch was? Nee. Ich würde sagen, dann machen wir uns zu Fuß weiter. Den Weg.
0: Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Ja, und so äh, verlasst ihr das Haus und... Macht euch wieder auf den Weg Richtung, wo wollt ihr hin, Kirschgrund?
1: Ja, liegt ihr auf dem Weg Richtung Dreibaum.
0: Ja. ja. Ja, alles klar. Macht euch auf den Weg Richtung Kirschgrund. Und wie es für unsere Helden weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war eine Reise zum Anfang. Mit dabei waren André als Zenitha-Zweiholz, Alex als Molov stein und Flo als Carinthius-Torongil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann joint doch unseren Discord. Für mehr kostenfreien Content besucht unseren Kofi und unterstützt uns gerne. Alle Links findet ihr in den Show Notes.